2: Buenas tardes queridos amigos. Otra vez este Jueves de Poesía, este espacio que Radio UNAM eh, tiene preparado todos los jueves justamente para la creación literaria, para la poesía, para los creadores eh, de narrativa, de, de, de poética. Y bueno, eh, soy María Ángeles Comezaña, eh, este programa es como una especie de oasis en el camino de la lluvia, del tráfico, de esta ciudad que, que es maravillosa. Maravillosa, es difícil, es, es, es a veces truculenta, a veces eh, nos llena de alegría y no podemos vivir sin ella. Somos parte de su piel, somos parte de, de todos sus caminos, de todas sus historias. Nosotros somos una historia dentro de nuestra querida, amada y odiada ciudad, como diría el poeta Efraín Huerta. Esta tarde, queridos amigos. Tenemos un poeta muy interesante, un poeta joven, todavía no llega aquí a la cabina, eh, ya llamó eh, que está justo en el mar del tráfico, está eh, en este camino tan difícil para llegar a donde uno tenga que llegar, viene en un taxi y bueno, ya le dijimos que se tranquilizara, que estamos esperándolo, que su poesía es digna de esperar, es un poeta, ya lo van ustedes a a, a, ...a escuchar... Es un, ...es un poeta... ...muy interesante... ...estábamos platicando hace un ratito... ...con el productor del programa... ...con los asistentes de producción... ...de nuestra nuestro compás de la letra... ...que es muy interesante... ...lo que se cocina... ...en la cabeza de los poetas... ...de los creadores literarios... ...porque tienen como esta virtud... ...de ver... ...el patio de atrás... ...lo que quizá mucha gente no ve... ...y por eso... Cuando leemos un poema y, y nos da en el clavo, decimos, esto es lo que yo quiero decir. Y bueno, por eso es tan importante la poesía, porque nos permite ver lo que queremos ver, nos permite escuchar eh, lo que en algún momento sentimos y no podíamos expresar. Y bueno, la virtud de la poesía es justamente eh, esa, el, el, el darnos, este, el abrirnos este horizonte, darnos esta posibilidad. Mientras llega nuestro querido invitado que además, como todos los invitados en el programa, decidió por una palabra muy, muy interesante, una palabra que yo creo que todos ustedes tendrán algo que decir y tienen algo que ver con esa palabra. La palabra que nuestro poeta invitado, eh, que se llama León Plasencia Ñol y que es de Jalisco, eh, la palabra que seleccionó el día de hoy es ni más ni menos que deseo. Ya tendremos después nuestra cápsula para ver qué dicen los diccionarios sobre el deseo. Todos tenemos mucho que decir sobre el deseo. Eh, muchas veces el deseo ha sido como parte de nuestras vidas, como que nos ha, eh, a veces nos ha manejado, a veces lo hemos manejado, hemos caminado eh, en pos del deseo, de muchos deseos. Yo creo que hay mucha gente que en este momento, en estas vísperas que estamos viviendo, en estas vísperas políticas y de cambio, pues hay mucho de mucho de deseo, todos deseamos que, que, que haya un cambio, todos deseamos que... Que, que la piel de este país cambie que, 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 que podamos eh, unirnos hacia un momento diferente hacia una orilla distinta y, y que retomemos raíces y que retomemos fortalezas y estas raíces y estas fortalezas nos lleven realmente a empezar a tejer una, una nueva sociedad un nuevo momento histórico para nuestro país bueno les cuento ¿Quién es este poeta León Plasencia Ñol? Él nace en Ameca, Jalisco. Es poeta, es narrador, editor y también es artista visual. O sea, una, una conjunción de virtudes. Fue director de la revista literaria Parque Nandino. También de la revista de arquitectura, diseño, México dis, Mexico Design en inglés y de la revista La Zona. Ha sido becario del FONCA durante dos periodos. Disfrutó de residencias artísticas otorgadas por el Ministerio de Cultura Colombiano y el Instituto de Traducción de Literatura Coreana. Es muy interesante. Es, es un viajero. Este poeta que llega al ratito aquí con nosotros eh, estuvo en Seúl y ya vamos a leer algunos uh, fragmentos de, de artículos que él ha escrito sobre sus viajes y de veras nos, nos, nos lleva a viajar con él. Bueno, ha sido multipremiado. Entre sus premios se encuentran eh, el Ciudad y Naturaleza, de José Emilio Pacheco en el 2016, también ha sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, esto sucedió en 2016, también eh, el Nacional de Cuento Agustín yáñez el eh, Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, el Premio Internacional de Poesía Álvaro Mutis, México, Colombia. Algunos de sus libros, de los títulos de sus libros son Enjambres, publicado por el Fondo de Cultura Económica, El Árbol, La Orilla, eh, publicado en Canadá y México, Apuntes de un anatomista de ciudades. Luego hay otro título interesante, Zoom, otro Ángeles de Hierro, de la República Dominicana, fue publicado en la República eh, Dominicana, otro que lleva por título Satori de Conaculta, otro que lleva por título Seúl es una esquina blanca publicado por El Equilibrista, y hay otro tratado sobre la infidelidad, que además es, eh, lo hizo junto con otro, otro escritor, ahora que venga nos va a comentar y nos va a platicar sobre, sobre este eh, libro, A dos Voces, a dos Manos. Encontré en internet que se encuentran tantas cosas, un texto magnífico de una entrevista que le hicieron a nuestro poeta invitado, a León, le preguntaron, a ver, dinos algo de tu vida, dinos algo de ti. Y él escribió, esto se lo preguntaban por internet y él contestó en un texto, miren nada más que texto, eh, habla de él mismo. Eh, es poeta, narrador, cronista, editor y artista visual. Escribe libros de poesía, pinta y toma fotografías sobre sus viajes. Busca los secretos de un buen single, mal. Y de un mezcal. Ha pasado temporadas en Seúl, Bogotá y Buenos Aires. Vive y padece la Ciudad de México. Es insomne, hipocondríaco y cocinero aficionado. Le gusta la comida vietnamita, la tailandesa, la peruana, la japonesa, aquí, aquí ya va llegando, la coreana, la mexicana y la española. Hola, hola, siéntate, bienvenido, estamos aquí leyéndote, leyendo lo que tú dijiste sobre ti mismo. Vamos a terminar este texto. Algunos platillos jaliscienses también le gustan y lo transportan de inmediato a la casa de su abuela, lo cual nos pasa a muchos. Cuando cocina, intenta volver a la casa familiar. A ciertos olores y sabores. Escribe para comprender el mundo. Edita para mostrarle ese mundo a otros y pinta para descubrirse a sí mismo el mundo interior de los objetos y colores. Este eres tú. León, bienvenido. Gracias. Me, me imagino que ahí Buenas vienes. Tardes. Buenas tardes. Perdón
3: por la tardanza. No, Venía corriendo
2: Qué bueno que estás aquí. De verdad te damos la bienvenida. Ya estamos hablando de ti desde hace un ratito. Y, y ya ya comentamos con nuestros radioescuchas que tú seleccionaste una palabra, uh -huh. que es una palabra de todos, una palabra muy fuerte, muy, muy importante para todos, que es el deseo. deseo, El deseo. ¿no? El deseo. <ríe> Eh, mira, vamos a pasar a una pausa para que tú Perfecto. te asientes y vamos a hablar, a, a pasar una pausa de musical de nuestro cantante casi preferido. Ya me van a decir que, que ¿por qué tantas veces el mismo? Pero es que no puedo, no me gana la emoción de Pedro Guerra. No sé si tú lo conoces, si has escuchado a Pedro. Sí, Guerra. sí, sí, lo he escuchado. Bueno, él tiene justamente una canción que se llama Deseo. Vamos a escucharla. Regresamos con nuestro poeta invitado, queridos amigos. Y bueno, antes de que vayamos a la pausa, les comento que nos llamen, que esperamos a Pablo, Pablo López, su texto de, de Tlalpan, los teléfonos en cabina 5523-5412, 5523-7682, Twitter, arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM, para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros. Vamos.
4: Te seguiré hasta el final, te buscaré en todas partes, bajo la luz y la sombra, en los dibujos del aire.
5: Te seguiré hasta el final, te pediré de rodillas, que te desnudes amor, te mostraré mis heridas.
4: las luces del alba antes que tú te despiertes se hará ceniza el deseo me marcharé para siempre te seguiré
5: hasta el final entre los musgos del bosque te pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche
4: te seguiré hasta el final, con el tesón del acero, te buscaré por la lluvia, para mojarme en tu beso. Y con
5: las luces del alba, antes que tú te despiertes,
4: si hará ceniza el deseo Me marcharé para siempre Y cuando todo se acabe Y se hagan polvo las hadas No habré sabido por qué Me he vuelto loco por nada
5: Te seguiré hasta el final Por la escalera del viento Para rogar por Dios que me haga sitio en tus
4: besos y con las luces del alba, antes que tú te despiertas se hará ceniza el deseo me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada y con las luces del alma antes que tú te despiertes se si hará ceniza el deseo me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas. No habré sabido por qué me he vuelto loco. Por una.
1: Al compás de la letra
3: Cuando vuelo, pienso en Juan de Yepes encerrado en una celda. He volado por el mundo, mi flaca lo sabe. Ayer, por la tarde, recibí una postal de la nube accidentada de Zimbabue. Hace dos meses la mandé y lo había olvidado, como aquella otra de Lisboa que nunca llegó y tuve que describírsela. Mi flaca es una fiera que quiere saberlo todo. Por ahora voy y vengo entre aviones y aeropuertos, entre cielos de un color distinto y sé que prefiero sus ojos, el gris desnudo de la tarde. Turbulencias aparte, al descender en Mazatlán, creí ver un ángel jugar con la hélice y en mi estómago. En Madrid, llovía. En San Pedro Sula la pista era un río. En Bogotá, vi una serpiente que parecía la cordillera de los Andes, Cuando aunque era de noche y los whisky saben mejor para el sediento. He visto montañas, ríos, planicies, volcanes, y escojo sentarme en el pasillo. La claustrofobia, digo a quien me lo pregunta. Ya se sabe, nunca he visto un falsinelo, pero sí las caderas de mi flaca que me espera ansiosa a mi regreso. Cuando vuelo, pienso en Juan de Yepes encerrado en una celda y abrocho mi cinturón. Soy torpe y asimétrico, mi vida, mas de física cuántica nada sé y de navegación aérea tampoco. Disfruto. Mira esa nube, se parece al rostro de mi flaca. «Señorita, ¿cuánto falta para que lleguemos?»
2: Qué poema acabamos de escuchar de León Plasencia Ñol, además que apellido el segundo, Ñol extrañísimo, ¿no? Extrañísimo. ¿de dónde es ese apellido?
3: Es un apellido que, que mi familia castellanizó y ha, ha tenido como una historia y ha ido cambiándose de eh, ha ido cambiándose eh, primero fue G-N-I-O-L es un apellido de alguien que era, no sabemos si era francés o catalán, catalán que, que se movía soñaban, se ¿no? movía de un lado para claro, otro claro. porque a veces aparece como G-N-I-O-L y luego a, a veces aparece también como N-Y-O-L
5: Niol o
3: y cuando se vino a México eh, se cambió el apellido porque no podían decir, la gente Bien. no podía decirlo y utilizó la la, eña. la
2: eña, no Ajá. pues es, un, es único yo creo que
3: solamente mi familia además ustedes así sí claro
2: pues estamos muy muy contentos de que estés aquí con nosotros eh, León ya leí tu semblanza la que tú me mandaste eh, leímos todas las virtudes eh, como creador que tienes, que además eres artista plástico y eres fotógrafo y eres viajero y, y eres poeta y eres editor. Sí, eres, sí, sí. Y eres editor y bueno. No se imaginan la cantidad de regalos que tenemos aquí el día de hoy con este editor. Ahorita les vamos a dar los títulos y de antemano, gracias mil, gracias. Ahora va a hablar todo el mundo, a hablar para, para, para... Ojalá para que se lleven para, algún libro, para, para ¿no? No, claro, claro que sí, ya vas a ver. Ahorita les vamos a dar los títulos inmediatamente tenemos un público muy, muy ávido de la poesía y tenemos este espacio para la poesía y para la creación literaria que creo que es importantísimo. Claro. Claro que sí, verdad que sí. Tú sí, también sí, coincides. Sí. Yo
3: coincido con eso. Y, y
2: sobre todo en este momento histórico, ¿no? Por
3: supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo que deben existir eh, espacios como este, ¿no? Así
2: es. Pensamos en tu etapa o en tu sí, en tu en, en, en tu parte de editor. Uh -huh. Por ahí leía en internet que La importancia de ser editor, de tener un texto en las manos, lo que le pasó a 100 años de soledad. Alguien sí, le claro. preguntó y tú le comentabas, ¿no? En algún, no sé si en Letras Libres uh -huh. o algo así, eh, que realmente. Eh, ese texto maravilloso de 100 años de soledad llegó a las manos de un editor no le dio importancia y, y se fue a seis ¿Lo, barral lo
3: no sudamericana sudam, sudamericana fue sudameric sudamericana
2: seis barral fue, fue, fue quien dijo que, que no, no verdad uh -huh. y entonces llegó a sudamericana, ¿A sudamericana y este sí. gran, gran libro y esto sucede
3: con, con los editores claro bueno yo creo que que los editores eh, intentamos leer de otra manera eh, a veces se nos van muchísimas cosas yo yo, yo disfruto mucho mi mi trabajo como editor que es, es casi paralelo a mi trabajo o a mi vocación como, como escritor, yo creo que van de, de la mano la primera revista que yo hice la hice cuando tenía 16 años porque quería publicar los textos de mis, de mis amigos que me parecían a los 16 años me parecían extraordinarios uh -huh. Ahí fue la primera revista que hice, solamente saqué un solo número. Un solo número. Y luego, como a los 18, hice otra, otra revista que se llamaba Foja, que era una, una hoja de poesía, era un, un pliego grande, eh, eran cuatro, cuatro páginas, y duró como eh, cuatro o cinco números. Eh, y al, el, la primer, el primer, me acuerdo que el primer... Eh, el primer número lo, lo pagué yo, pero después saqué malas cuentas, hubo, hubo problemas con los dineros y me terminó ayudando mi padre a pagar los otros números hasta que dije no, ya no, puede, no puedo no puede ser. No, puede, no puedo decirle Seguible. que siga pagando. Claro. Entonces terminé ahí la revista y bueno, a lo largo de, de mi vida he, he publicado revistas, he publicado eh, libros, tengo una, una editorial, dirijo una editorial hace ya algunos algunos años trabajé como editor en un periódico, entonces siempre he estado como en los distintos, en las distintas caras de la edición, digamos.
2: ¿Cómo se llama la editorial? Se ¿Sí? llama Filo ¿Sí? de Caballos. Filo de Caballos, uh -huh. qué el nombre también, Filo de Caballos. Bueno, un paréntesis, aquí nos llega eh, Rocío García, nuestra asistente de producción con todos los libros que trae, eh, León para regalar, apuntes de un anatomista este es mío. de ciudades que es de, de su autoría. Ajá. Luego de su editorial, tres días para completar un gesto de Eduardo Milán. Extraordinario, Fantástico, Eduardo. Extraordinario. El último club de fans de, de los Sami Superstars de Park. Min Gu, este es es Saúl, no tú hablas. Es, ah. es
3: un es un amigo mío, escritor seulita, eh, más bien coreano, no no seulita, extraordinario, es una de las grandes novelas que se publicaron en Corea en los últimos 20 años, una novela sobre los a las andanzas y avatares de un grupo de fanáticos de un grupo de un equipo de de béisbol es como si aquí alguien de, del Atlas escribiera una, una okay. novela sobre el sobre el Atlas, sobre la historia del Atlas, el, el Atlas, sobre la tragedia de la, del Atlas que no puede ganar un título desde hace mm -hmm. muchos años, es Ajá. un poco como historia? es, es, es maravilloso ah, está fa... traducido esta al español, traducido al español por otro, por otro... Por otro amigo mío, eh, español, eh, que, un español que viene en España y eh, es la primera vez que se publica un libro de Park ah, min Yu en, en lengua española qué maravilla
2: sí leí tu reseña maravillosa sobre Seúl me dieron muchas ganas de ir me, me, caminé contigo por esas calles y, y vi las piernas de las
3: de eh, las coreanas. coreanas
2: fantásticas sí es una... a través de tu de tu narrativa sí. de verdad nos haces abrir nos abres todo un un horizonte ahí de tus viajes mira es...
3: qué bueno que te gustó Seúl es una de las ciudades que más amo que llevo que llevo conmigo siempre es una ciudad en donde viví durante dos épocas distintas de mi vida y es una ciudad que, que disfruto muchísimo vas de vez en cuando no no hace un buen rato que no voy uh -huh. pero siempre está ahí de pronto vienen los sueños eh, aparece en una novela que terminé hace hace poco mi primera novela que tiene que ver con con, con Seúl con la experiencia seulita
2: uh -huh, fíjate y por qué fuiste a Seúl
3: por accidente por cosas que, que uno no, no termina de, 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 de creer es una, es una historia si quieres te la cuento la historia sí, si tenemos yo tiempo, creo que una, sí, tenemos la,
2: tiempo, tenemos tiempo la hago cuentas.
3: muy breve un día yo vivía en Guadalajara en esa época fue en el 2007 si mal no recuerdo yo vivía en Guadalajara estaba con, con mi pareja de entonces y estábamos viendo la televisión y este estábamos cambiando estaba cambiando el canal sonó el teléfono, contestó ella y eh, le escuché que hablaba y todo y me dijo te llama, o, tengo un amigo mío con el que bromeo mucho hacer, hacer voces, nos llamamos por teléfono con las voces de escritores, nos gusta imitar a escritores o a otras personas, y pensé que era él. Y una voz con, la clásica voz, así como, como creemos nosotros que hablan los orientales, uh -huh. y yo pensé es mi amigo y le seguí el juego, me dijo, oiga, eh, queremos invitarlo a Seúl, que bla, 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 que hemos seguido su, su, su trayectoria. Y yo le dije que sí a todo, pensando que era mi amigo. Y ya colgué, dije, este, se armó toda una historia. Y me dijo, bueno, este dentro de poco le, le llamaremos otra vez. Olvidé, como a la hora, me, me llamaron y otra vez mi expareja contestó, me pasa el teléfono y me dice, ahí está otra vez, haciendo otra voz de coreano, de oriental. Entonces ya le, le contesto ya un poco ya más serio yo y me dice "Discúlpeme, pero yo no soy fulanito y tal, soy el embajador eh, que, y lo no estoy bromeando y queremos Leon, saber si se va no. a hacer. Yo así increíble. dije no es broma
2: <risa> Bueno, sí, eso es, es un milagro. Sí. No, qué, qué fantástico, qué fantástica historia.
3: Y nunca supe porque me habían bueno, invitado, bueno. la verdad, pero la, la pasé muy bien.
2: Muy bien, pues bueno, seguimos eh, leyéndoles, queridos amigos, estamos aquí con León Plasencia. Por cierto, ahí te voy a contar que eh, resulta que eh, buscándote en internet encontré una línea de autobús en España que va... De León a, Plasenio, a Plasencia.
3: Claro. Sí, sí, y, sí.
2: ay, Mira, le voy a comentar esto. Bueno, seguimos con los libros que trae León. Un libro que se llama Didascalias
3: Didascales. de Juan Manuel Torres. Sí, Juan Manuel Torres es uno de los grandes escritores mexicanos un poco desconocidos. Él fue director de cine, fue compañero en la escuela en Polonia de... de de este, de este director polaco, Pola, Polanski, uh -huh. fue directo, eh, compañero de Polanski, Polanski. trabajó muchos casi años, nada. casi nada. Imagínate. Dirigió dos o tres películas aquí en México, uh -huh. en los finales de los 70 principios de los 80 y murió en un accidente uh -huh. automovilístico en el periférico. Uh -huh. Y
2: escribía también. Sí, ¿verdad? sí, escri ya escribió dos nada, libros,
3: tío? este de Ascalias y otro más. Uh
2: -huh. Qué maravilla. Y tenemos aquí otro libro que nos trae León, que es El finalista de Eugenio
3: Partida. Sí, Eugenio Partida es un narrador... Eh, Jalisciense también un poco conocido pero extraordinario uh -huh. y este libro es una serie de cuentos que él le llama pequeñas novelas que me parece extraordinario, de una gran prosa Eugenio.
2: Uh -huh. Ah, qué maravilla.
3: Luego eh... Blanco Alba, Blanco, de Álvaro Luquín De Álvaro Luquín Joven poeta Blanco Sucio Blanco Sucio, sí Así se llama Sí, así se llama
4: Fíjate.
3: Es un poeta joven, acá uh -huh. mexicano también uh
2: -huh. Es poesía Pues sí, y él uh -huh. es
3: el último Libretas también de Libretas un, de,
2: un, de Jorge eh, curioca. curioca
3: Él es un narrador y principalmente es un cineasta uh
2: -huh. eh,
3: De aquí de la Ciudad de México uh -huh. eh, Que también escribe de pronto poesía
2: Bueno, pues queridos amigos estamos muy regalados la tarde de hoy y te lo agradecemos mucho León encima de que vienes, nos trae todos estos regalos eh, les volvemos a dar los teléfonos 5523 5412 5523 7682 twitter arroba radio UNAM facebook radio UNAM para todos aquellos que nos estén escuchando y que quieran este estos libros, aquí están para que vengan mañana después a, a, a por ellos Ajá. bueno, ya decíamos hace un ratito que León Plasencia decidió que la palabra deseo iba a atravesar nuestro programa y luego platicamos por qué. Ya leímos, ya escuchamos uno de sus poemas que aunque no pronuncia esa palabra, esa palabra está en cada uno de sus renglones. Está el deseo implícito ahí y vamos a ver qué dicen los diccionarios de la palabra deseo y regresamos con León Plasencia.
1: La ruta de la palabra Deseo, de latín decidium
0: 1. Masculino, movimiento afectivo hacia algo que se apetece
1: 2. Masculino, acción y efecto de desear
0: 3. Masculino, objeto de deseo
1: 4. Masculino, impulso, excitación venerea Arder en deseos de algo.
0: 1. Locución verbal. Anhelarlo con vehemencia. Diccionario de la Real Academia Española, RAE. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: Desear. Verbo transitivo. Se conjuga como amar.
0: 1. Inclinarse a alguien hacia lo que satisfaga sus necesidades o le produzca placer o alegría. Aspirar a ello o quererlo. Desear dormir, desear el amor, desear un buen vino, desear dinero.
1: 2. Esperar o querer algo, generalmente bueno, para alguien. Desear felicidades, desear buen viaje.
0: 3. Sentir atracción sexual hacia alguien. Desear a una mujer.
1: 4. Da, daba, dio, etcétera, mucho que desear. Deja, dejó, dejaba, etcétera, mucho que desear. Ser algo incompleto o defectuoso. Su comportamiento deja mucho que desear.
0: 5. Es, era, sería, etcétera, de desear. Es algo deseable. Es de desear que los agricultores aumenten su productividad.
2: La Ruta de la Palabra. Bueno... Esto es lo que dicen los diccionarios, el Diccionario del Español de México del Colmex, siempre hablamos muy bien de los diccionarios, aunque digan muchos que son los cementerios de las palabras, de repente, eh, digo, claro. empiezan a, a, a hacerse, a, a vitalizarse y a darnos todo un horizonte. Y esto es lo que dice eh, la RAE y lo que dice el del Colegio de México, Tú cuéntame, cuéntame de la importancia de esta palabra, de cómo llega el deseo a tu a tu poesía y a tu, ¿Por a tu qué, creación ¿Por qué es tan literal?
3: importante? Porque eh, des, desde que empecé a escribir, yo creo que una de mis obsesiones, una de las obsesiones que están presentes en tanto en mis, en mis textos de, de poesía como en mis textos narrativos, ya sea crónicas o cuentos o esta novela que que terminé hace hace, hace poco tienen, tienen que ver o están permeadas tienen que ver con, con el deseo el, el deseo del otro o de lo otro del de, deseo de lo que no se conoce, de lo que no se puede eh, aprender de lo que no se puede apresar digamos, entonces siempre intento reflexionar sobre, sobre ello, por eso es una palabra tan, tan cara en todo en todo lo que yo escribo está presente el deseo del otro pero también de lo otro uh -huh. pero no es, no es la idea no es como tenerlo sino reconocerlo y mirarlo con, uh -huh. con otros ojos por eso pues buena parte de lo que de lo que escribo de la poesía que escribo tiene que ver con la relación que se establece entre dos entre dos cuerpos y ahí es donde viene el, 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 la idea del deseo Cómo estoy en el otro y cómo estoy desde el otro y cómo estoy en el otro. Y uh -huh. ¿no? sí, bueno,
2: es un, la otredad es muy importante, así es, ¿no? así es. Eh, la otra es también una revista interesante que hace Leiva, José claro, Ángel Leiva, José Ángel. y que tiene mucho que ver con esto que tú estás planteando, ¿no? Sí, sí, de ahí sí. viene el título de,
3: de su de su revista, una revista espléndida. Sí, yo creo que todos los escritores en alguna medida o en gran medida o en mayor medida somos seres deseantes, ¿no? Eh, yo creo que por eso escribimos, porque estamos intentando... A través de nuestro deseo reconstruir eso otro que está ahí. A veces trabajamos a partir de la memoria, a veces a partir de los recuerdos o de la autobiografía, a veces a partir de la invención misma, pero siempre es vernos en el otro. Sí,
2: ser a partir... De... Para ser yo he de ser otro, uh -huh. salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia, es pues, muy pasiano. Claro, ¿no? es, es muy, muy pasiano, Además, muy, muy cierto. O Rambó,
3: que decía, yo soy otro. Yo ¿no? soy
2: otro, claro. Uh -huh. De ahí yo creo que, que, que vino el título de la otra, la de, otra de, de José Ángel, de, de Rambó, claro que sí. Estamos hablando con un espléndido escritor un, un, que se llama León Plasencia, para quienes acaban de, de, de sintonizar con nosotros, eh. Queremos escucharlo, leer más más poemas, se nos va el tiempo como agua claro. y, y bueno, quiero decirte a ti, León, que ya tenemos por lo menos dos radioescuchas que están allá y que ya llamaron. Pablo López, que además lo queremos mucho porque no lo conocemos, pero siempre está aquí con nosotros, uh -huh. siempre participa con un texto, siempre su texto es coherente, tiene imágenes, es un texto uh, uh, espléndido, porque además lo, lo va haciendo de, a partir de la palabra y lo dedica, te lo dedica uh -huh. a Muchas ti, León. Pablo. Entonces, Pablo, vamos a leer tu texto, dice así el texto de Pablo López, dice anhelantes los días por ser nacidos al encuentro con la aurora el corazón lo tienen ¿en, en qué? ahí nos, nos faltó la caligrafía y no se vale, a ver que venga el que el que lo escribió porque aquí interrumpimos el texto de Pablo López porque no se vale leerlo mal, entonces ahorita que venga quien lo escribió para seguirlo leyendo. Mientras tanto también le damos las gracias a José Luis Mendoza de Iztapalapa, felicita al programa y un saludo, saluda a León Plasencia y también a mí me saluda. José Luis Mendoza Baez Muchas Saludos, gracias José, José Luis. Luis Y aquí está nuestro amigo El Alba, el alba. bueno no le entendíamos Ahí va, <risa> ahí va el texto de Pablo López Dice, anhelantes los días Por ser nacidos al encuentro Con la aurora El corazón lo tiene Encido Fugaces las horas Al tesoro de la vida El Alba Contenida en mil rumores Quisiera gritar de gozo requiem para una cosa nacida al amanecer en un día de primavera, luz y color unidos floreciendo a la par a la paz a la par, a la par. Belleza y armonía, esto te lo dedican a ti, León, Pablo, pa muchas gracias Pablo, aquí estás con lo nosotros, guardaremos. <ríe> y siempre tenemos el deseo de que Pablo esté del otro lado, tenemos el deseo de que José Luis eh, Mendoza nos esté escuchando y desde luego estamos muy emocionados por, por estar aquí platicando con León Plasencia Ñol, eh, que nos ha traído realmente todo un imaginario. Bueno, yo no sé ya de qué platicar contigo. A acabamos de hablar de por Tú dime, qué. yo
3: soy materia dispuesta.
2: <risa> es que he leído cosas tuyas tan bellas, tan magníficas, que, que me gustaría que todos las leyeran, ¿no? Por ejemplo, y cosas muy raras y que a mí me, me, ha me han pegado durísimo. Este poema tuyo que, que hiciste, que uno sobre la felicidad, Ajá. uno síndrome de la cabeza estallada, Qué cosa, incluso tengo yo ahorita paso por un problema o por un, por un puente con una gente entrañable y queridísima a quien le estalló la cabeza. Uy. ¿Y cómo me ha pegado este poema? Que eso es lo que uno encuentra en la poesía, de repente encuentra lo que a uno le está pasando. Claro. ¿No? Fíjate, la persistencia de un punzón que yende el aire, la conjetura de la marcha melancólica de un grupo de llenas. La taladrante sensación de algo que cae, la sutura de una herida en el campo de batalla, la caída estrepitosa de un bucle amarillo, la rajadura de un cráneo, la mirada oblicua al empezar el día, la noche adentro de la cabeza, la estallida múltiple, la estallida sin orden, la cólera. ¿Cómo me llegó este poema? Eh, León... ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Cómo escribiste este poema?
3: Pues mira, ese, ese, ese poema pertenece a un libro inédito que se llama Síndrome. Y traté de escribir sobre eh, síndromes muy extraños y cosas muy raras. Así es. Eh, porque me, gust, me gusta como la parte no visible de las cosas, digamos, o la parte oscura de lo que no se habla mucho. Y en este libro sufrí bastante con la escritura de los textos porque trataba de sufrir en el sentido que no encontraba las palabras porque trataba de, de poner de, de crear empatía con el que con quien tuviera esta enfermedad o, o las enfermedades que aparecen ahí y trataba de hablar desde, desde esa posibilidad entonces fue un poco extraño yo de pronto veo los textos y digo cómo se me ocurrieron tantas sí, cosas a partir sí. a partir de lo que iba leyendo de las descripciones que yo encontraba sobre estas enfermedades. Hay unas enfermedades uh -huh. rarísimas en ese libro.
2: Rarísimas. Bueno, este síndrome este, de la este, cabeza Este yo nunca estallada. lo había escuchado. Así se llama el síndrome sí, de la cabeza Sí, síndrome de la cabeza estallada. Porque luego tiene síndrome de... Capgras, que fui al diccionario, Ajá. ya sé lo que es el síndrome de Capgras, que es impresionante. Es impresionante. Es impresionante, tiene que ver con una especie de esquizofrenia. Claro. ¿no? De que tú ves en, el, en, en alguien eh, que tienes muy cercano uh -huh. a un personaje que no tiene nada que ver que con inventado, ese alguien sí. que lo inventa el cerebro, ¿no? Lo
3: inventa el cerebro. cree Con el síndrome de Capgras, la gente que padece esta enfermedad cree que los que están a su alrededor o son dobles de, algunos, de alguien famoso o son dobles de, de la misma gente que está con ellos, uh -huh. es una cosa extrañísima. Y es muy duro es muy, duro. Es muy sí.
2: duro, mi madre es Adolf Hitler, la vi preparar discursos frente a la mesa de madera, es todo un repaso de la historia eh, a partir de este hilo, de este síndrome no bueno impresionante como cómo escribes original, distinto, nos encontramos con poetas muy, muy diversos y eso es lo que enriquece este programa.
3: sí, yo, yo creo que la, la poesía mexicana en este momento goza de buena, de buena salud, hay como distintas visiones, eh, y yo creo, esto siempre lo digo en todos lados porque, porque de verdad lo creo y me gusta decirlo, yo creo que la mejor poesía que se está haciendo en México, en este momento, la hacen las voces femeninas. Las mujeres están escribiendo impresionante. Yo siempre estoy en búsqueda de, 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 de estas voces uh -huh. y cuando las encuentro la, la paso muy bien. Leo, Leo mucha literatura escrita por mujeres. Ah, qué bueno. eh, ojalá pudiera publicar más literatura escrita por mujeres pero al menos la disfruto como lector. No
2: Y como editor, las mujeres estaremos muy felices de que tú tengas en tus manos textos escritos por mujeres, porque tú te metes en la piel de lo que sí, las demás tra tra escriben. ¿no?
3: Trato de, de encontrar como las virtudes de estos, de estos textos que recibo como editor.
2: Léenos otro poema antes de ir a nuestro epistolario y luego te cuento de qué cosa es el epistolario.
3: Perfecto, te voy a, voy a leer de, de este que leí. Eh, de un libro que se llama Zoom Que el personaje principal es esta flaca que apareció ya ahí Y déjame ver si encuentro otro Es sobre una mujer, que es la flaca Que le encanta, le encanta conducir a exceso de velocidad uh -huh. Se llama Dromomanía Ah,
2: fantástico
3: Íbamos como volando La flaca manejaba Dramamine al lado, un mar de cañas se extendía, a veces Yokota o Bill Evans rondaban ligerísimos. Disminuya su velocidad, el letrero, máximo 80 y los pájaros aturden. La velocidad no es rapidez, es sobresalto y salto en copiloto. Cuidado aquí, un bache, aquel auto se aproxima, rebasa ya. ¡Cuánta violencia, Dios mío! El valle viene después de la subida y cambia la flaca de velocidad. Una nube, olmos, sauces, huizaches, fragilísimos margaritas en el borde, autos que van quedando atrás. ¡Ay! negro y la lluvia se aproxima como ese pueblo que ahora estaba aquí y ya se aleja. Qué fiero asunto la fiereza de mi flaca manejando en el Gran Prix de la carretera de insectos de dos cabezas. Me equivoco. No son cabezas, así copulan una nube, otra, dos nubes, nubes negras, nubarrones, plaga negra, los insectos. Nos aproximamos. Llegaré algún día y veré la flor que brota frente al río.
2: Uy, qué tal, qué viaje... Nos hiciste viajar contigo.
3: Y con La Flaca. Y con La Flaca, que además acelerado. hay una
2: canción fantástica de los años 80 española que los, se llama La Flaca. los
3: 90, debe o ser. O de los 90, ¿no? sí, sí.
2: ¿Conoces esa canción? Sí, sí, la
3: conozco, la canción de La, de la Flaca. No me acuerdo ahorita. De, cómo de se La llama. Flaca,
2: a lo mejor por ahí la encuentran ¿Cómo en se nuestra llama Rocío. El, el grupo. El, el, el grupo, cantaba. pero hay un grupo español que la sí. canta. ¡Qué fantástico! ¿Y, es un, y, este, ¿y sabes es... qué?
3: qué sentido del humor? Sí, este es un libro que está lleno de sentido del humor. Y es un libro en donde quise escribir eh, sobre este personaje, que lo conocí, esta mujer que era muy divertida, y me inventé sus pues estas historias a partir de las cosas que ella me contaba que le habían pasado.
4: no
2: bueno, me parece... Fantástico, aquí tengo yo también eh, cosas subrayadas de, de este eh, eh, texto que escribiste que se llama Seúl y las noches que no vuelven, qué bonito texto, además es pura poesía, eh, aunque es prosa, es, sí, sí, realmente sí. es pura poesía, Seúl es como Tokio, pero sin la seriedad japonesa y también especular durante la noche de la ciudad hay zonas que prefiero, Bundang y Taiwón, Insandoc, etcétera, nombres que se vuelven imposibles en la boca de un latinoamericano. Es que es precioso. Cambio los tiempos verbales porque la memoria se reactiva veloz y tropieza con imágenes, gestos, olores que intenta reproducir. Viví en Seúl la mitad del año pasado y pronto aprendí a disfrutar de la noche seulita, todo era posible. Quizás soñé en alguna ocasión que practicaba como un monje budista, un Suhengak o Hak, gak, ¿Hac? 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 luego nos cuentas qué es eso, o peregrinación, ya nos lo dice aquí, uh -huh. peregrinación de nubes y agua. Quizás esas peregrinaciones por bares, nurrebans, calles atestadas, pequeños prostíbulos, restaurantes fueron un sueño del que aún no
3: despierto. Y todavía no despierto.
2: <risa> Esto ya es un poema, ya lo puedes quitar de aquí sí, verdad, y, y poner, en meterlo otro en lado, otro claro. lado. Qué bonito, qué, sí. qué bien escribe.
3: Fíjate que, que todo lo que, lo que escribo, ya sean los, los poemas como tal, en verso, o estas cosas, estas crónicas o los relatos, siempre intento que, que partan de la respiración de la, de la poesía.
4: Sí, ¿no? sí, De sí, pronto no. a veces
3: es un lenguaje lírico, a veces es un lenguaje muy seco, pero siempre estoy pensando o tratando de, de estructurar los textos a partir de esta respiración. Que la respiración que da la poesía es una respiración completamente distinta sí. a cualquier otra respiración. Y cuando uno eh, entiende eso y cuando escribes y te das cuenta que provienes de esta respiración, que además es una respiración muy particular, la que cada uno de nosotros tenemos, voy a decir una redundancia... Uh -huh. eh, pero cuando encontramos esta respiración de la poesía y nuestra respiración, y las dos se empalman, sale un, un, un discurso propio, digamos.
2: Un discurso y una atmósfera Así es. Y, y, y un sonido, ¿no? También una sonoridad. Tú sí, sí, claro. tienes toda una sonoridad que redondeas en claro. cada uno de tus, de tus estrofas, de tus párrafos, sí, tu, una, de tus uno
3: enunciados. De las, una de las cosas, fíjate, que me, me, me parecen curiosas, te cuento una anécdota rápida. Casi toda mi poesía, aparte de que está, o mi, mi literatura o lo que escribo, que está permeada por el deseo, también es una literatura muy visual. Eh, y un día descubrí por qué era tan visual, te lo, te lo cuento rápido, que, que siempre me gusta... Decir esto, cuando yo era niño, eh, cuando estaba en el colegio, en, en el pueblo donde yo nací, que se llama Meca, eh, cerca de Guadalajara, estaba en, la, en el salón de clases y llegaron unas personas a hacernos eh, análisis en los ojos para ver si necesitábamos eh, lentes o no, y me dijeron que necesitaba lentes, y fui a, a la casa con, al, con mis, mis padres, le dije a mi madre... Y a mi padre, que necesitaba lentes, me dijeron, bueno, si necesitas, pues hay que comprártelos, ¿no?
5: Uh
3: -huh. Y, y eh, como a la semana o a los 15 días, nos llevaron los lentes y fue tal mi sorpresa que a partir de ahí me cambió el mundo, ¿sabes? Porque cuando me los puse y vi que todo tenía brillo, que todo uh -huh. brillaba, <ríe> las hojas... Las hojas tenían detalles, los rostros de mi papá y mi mamá no eran tan borrosos como yo creía que eran, ¿sabes? <ríe> ¡Qué fantástico! ¿Qué edad tenías? Tenía siete años, yo ¿Te creo. imaginas? Sí, de, en segundo año de primaria, uh -huh. siete. Entonces fue así como algo impresionante cuando me di cuenta que, que todo brillaba, que la gente tenía, uh -huh. de las facciones, todo eh, eran... Estaban muy detalladas, dije, wow, ¿qué es esto? Y a partir de ahí yo creo que me viene la idea de cuando escribo, tratar de reflejar ese brillo del mundo. Uh -huh. Y todo, todo en lo que yo escribo tiene, o intenta tener ese brillo.
2: Y como artista plástico, cuéntanos algo de esta faceta tuya.
3: Tam, también como, es una cosa muy extraña que, que durante muchos años lo ocultera como eh, artista visual de closet, digamos, ¿no?, <risa> eh, yo empecé a la par de que escribía, yo empecé, yo dibujaba yo antes de escribir ya dibujaba me encantaba dibujar, me la pasaba todo el tiempo dibujando dibujaba paisajes, me gustaba mucho los paisajes, los pájaros y un día empecé a escribir y esta, esta vocación mía por la pintura se fue como perdiendo, desapareciendo eh, y luego después dejé de hacerlo, solamente me concentré en la literatura porque pensaba que solamente si quería hacer algo tenía que ser eh, escritor y no más, que lo otro no, no, no podía hacer. Uh -huh. Pero siempre tuve re mucha relación con, con amigos pintores, trabajé muchas cosas con artistas, hice cosas en colaboración, pero nunca me atrevía. Hasta hace algunos años, con una expareja eh, que tuve, una expareja pintora, volvió otra vez... Esta esta idea de pintar, un día me dijo que te, tenía que hacer una exposición y ella pintaba cuadros de tres metros por tres metros y me dijo un día, ¿sabes qué? No, no voy a alcanzar con estos, ¿por qué no me los fondeas? Hacerles uh -huh. un fondo. Y yo dije, no, te los voy a echar a perder. Tú fondealo, no pasa nada. Y me puse a fondear uno y me olvidé. Me puse a pintar. Claro. Empecé a pintar y a pintar y a pintar. Me acuerdo que pinté muchísimos cuadros durante un mes y volvió otra vez esta... Cosa que siempre estuvo ahí.
2: ¡Ah, qué maravilla ¿no? todo lo que cuenta! Se nos va el tiempo. ¿Se nos acabó León? ya? No, no se ah. nos acabó, pero nos falta. Ya íbamos a pasar a epistolario, pero ya no pasamos a epistolario. Yo tenía uh, preparada una, una carta de Octavio Paz a Efraín Huerta. Mm, una carta bonita, ya la pasaremos en otra ocasión, una carta muy linda de Octavio Paz, de verdad, muy 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 dedicada a esta maravilla que era Efraín, uh -huh. y bueno, eh, pero estamos con este gran poeta, pintor, fotógrafo, porque también sé que hace fotografía, tenemos ya los los... los todos los libros regaladísimos eh, les voy a leer quiénes se ganaron, no les digo los títulos para que no se nos vaya más tiempo Ana Laura, Andrade Rivero felicidades Ana Laura, Selena Estrella Mendoza Godínez, David Fuentes Mancilla, Héctor Mejía Rodríguez, Pamela Olmos Favela, Rolando Hernández Erika Hernández Sayas todos ellos ya han ganado estos libros y pueden venir a partir de mañana aquí a Radio UNAM en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, entre Xola y Morena cerca del Metrobús Amores y bueno eh, León estamos a punto de terminar pero queremos que nos leas algo más antes de antes de despedirnos y antes de terminar este programa.
3: Déjame ver qué puedo encontrar rapidísimo eh Uy, me agarraste. Te agarré en, en curva. En curva. <risa>
2: <risa> ¿Aquel periódico que hacías eran, eran en, en la Meca, Jalisco? No, el, no, la no. primera página del de, de periódico que hiciste de niño.
3: De Cuando era adolescente, sí, hice una, una revista en, en, en mi pueblo. Uh -huh. Y luego ya viví yo toda mi adolescencia y juventud en Guadalajara. Y ahí dirigí. Esta revista Estas que se llama Foja. Oraya. Y luego dirigí muchas, muchas otras, otras. Y terminé también dirigiendo revistas de arquitectura, de sí, moda. Sí, de, sí, ya lo leímos, de distintas, ya, bueno. ¿no? Bueno, a leemos
2: ver? algo de tu libro. De, ¿Del mismo libro?
3: ¿Del mismo libro de Zoom? De Zoom. Eh, es que no, además no veo. A ver, va a ser el primer poema. El primer que poema. Encuentras. El es. Primer poema. Uh -huh. Se llama Boca de iguanas. Uh -huh. Cuatro caballos en los ojos del caimán adormilado. Mi flaca lo vio quemarse al mediodía. Un poco de agua en instantánea para el recuerdo, que tengámonos un poco. La sonrisa de paloma, el cuerpo bronceado, las flores blancas sobre fondo negro. Cuatro extranjeros por allá, un bar y la playa sola. No había olas, solo las caderas de mi flaca sumergidas en el agua. Habité en el rojo, sentado sobre la arena, Nunca hubo castillos, o viernes, o lunes, o toda la semana para repetir el aleteo de las gaviotas. Lo que más veo es el aire y la espalda de mi flaca, alejándose desnuda, en nado mariposa. Fui mar y murmullo erecto a su regreso. Extendí la toalla para cubrirla de un frío inexistente, olfato y lengua, olfato solo y nube para estar en su párpado izquierdo.
2: ¡Ay, qué poema! ¡Qué poema! ¿Quién fuera la flaca, caray? ¡Qué maravilla! Muchas gracias, León Plasencia, por estar aquí con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo tu poesía. Queremos leerte, eh, seguramente en Internet. Bueno, yo todo lo que tengo aquí lo encontré en Internet. No sé si tengas alguna página. Sí, 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 hay una página donde, donde
3: pueden bajar tres libros. Este que leí que se llama Zoom, uh -huh. otro que se llama El lenguaje privado uh -huh. y otro que se llama Revolver Rojo. Sí, los que tengo tres... Aquí
2: cosas de Revolver sí, Rojo. Los tres
3: están en una página que se llama Poesía Mexa. Ah, Ahí pueden entrar... Mexa
2: con X. Con X. X Poesía A. Mexa. Uh -huh
3: poesiamexa.com, pueden entrar ahí y los pueden descargar eh, uh -huh. completamente gratis en, bueno en pues su computadora. Qué,
2: qué gustazo conocerte como poeta conocer tu, tus textos todo lo que tú haces eh, yo seguiré leyéndote quiero seguir viajando me quiero ir a Seúl pero ahí en tus textos no me hace falta viajar yo ya no viajo <risa> <risa> ya no me meto en un avión y menos hasta Seúl que han de ser como 18 horas son, ¿no? son un montón muchas horas, horas sí, sí. está en el otro lado del mundo Así pero es. te imagino ahí caminando por esas calles no reencontrándote en este lugar donde nadie mira. Mira, ¿no? decías por claro, ejemplo la
3: gente no y, mira. todos no, somos no anónimos, mira.
2: nadie se mira más que de reojo, ¿no? Sí. De, de, y de vez en cuando, ¿no? Sí, es los, como otro mundo.
3: A los latinoamericanos nos dicen eh, demonios, porque miramos a los ojos. Eh.
2: Fíjate. Demonios fíjate. sexuales. Órale, no, <risa> tremendo. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Al Compás de la Letra con nosotros. Esperamos verte de nuevo, que vengas otra vez. Gracias por todos los regalos que has traído a Radio UNAM y que les has dado a nuestros escuchas De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y también le agradezco muchísimo a don Agustín Mulia eh, en los controles técnicos, a Rocío García, a ya sé, ¿eh? Alejandro Guzmán, también como asistente de producción. Es que se llevaron mi hojita, no se Uy. vale, se la llevaron. <risa> y, y desde luego también a Baltasar Domínguez, muchas gracias, nuestro productor del programa, y a ti y a todos nuestros radioescuchas, qué bueno que viniste, mil Much gracias.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Al contrario, esperamos volverte a ver muy
3: pronto. Gracias, María Ángeles.
2: Buenas noches.